0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a tener una oración: comenzar la, la lección número 2, realmente, o la tercera, pero en términos de orden, pero la, el capítulo 2 de nuestro manual de entrenamiento. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque a pesar de un día largo, Señor, para la mayoría de nosotros de trabajo nos das las fuerzas para estar aquí, Señor. Te pedimos que nos ayudes a, a sacar provecho de, esta, de este material, Señor, para servirte de manera más eficiente aquí en, en la iglesia, Señor, y que el nombre de Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Uh, gracias a todos por estar aquí de nuevo. Estamos ahí. Eh, con la primera parte de nuestra Escuela de Líderes que trata del de gobierno eclesiástico. Yo quisiera, como todas las veces, comenzar con un repasito. ¿okay? Me gustaría comenzar con, con la pregunta. La hicimos la semana pasada y tenemos micrófonos por ahí para que me ayuden. Se quede, se quede en la grabación. Ah, mira, ahí tenés. Steven nos va a contestar la primera, la primera pregunta. Ajá. Vamos a ver si esto me ayuda. ¿Se ve ahí? Ajá. Steven, ¿la ves ahí? ¿Se ve? Sí, sí. ¿Por qué una escuela de líderes? Ah, pero tú no estabas la semana pasada. Imagina, ponte creativo. Yo te por... lo
2: iba a contestar, pero no fue.
1: <risas> ¿Alguien, alguien que sepa, más o menos. Alguien, hablamos la semana pasada. ¿Por qué una escuela de líderes y por qué ahora? Dale, Gerson, para adelante. ¿por, ¿Por qué no?
2: Porque nos estamos preparando para particularizarnos. Uh -huh. ¿Y qué es eso? De ¿Nos vamos a partir por Por medio, en cuatro cantos. <risa> cuatro cantos. al este, oeste, norte y este, Pues, según la gobernanza presbiteriana, nosotros somos una misión de la iglesia Briarwood en mm -hmm. Birmingham, Alabama. Todavía no somos una iglesia particular y por eso hay que particularizarnos
1: Ajá. para que podamos ser una iglesia con todas las de la ley. Exacto, eso es el lenguaje presbiteriano, vamos a particularizarnos, básicamente vamos a empezar a funcionar como una iglesia con su propio gobierno. Lo que hace, eh, una de las cosas que hace uh, distintiva a una iglesia particular es que tiene su propio gobierno de anciano. Somos una iglesia presbiteriana, eh, ahora mismo nosotros somos una misión y una misión no tiene todavía sus propios ancianos, sino que los ancianos que gobiernan esta misión básicamente están en Briarwood Church, Bri Briarwood Presbyterian Church, allá en Birmingham, Alabama. Y ellos son los que toman decisiones sobre, no, sobre la travesía, digamos las decisiones más, uh, no, me, no me atrevo a decir las más importantes, porque realmente, ¿cómo decir que es más importante que otro? Pero ellos toman, básicamente tienen la última palabra en la toma de decisiones, eh, siempre pensando ¿verdad? en nuestro bien, según lo mejor que ellos entienden. Así que, eh, ¿por qué una escuela de líderes? Porque estamos en un proceso de convertirnos en una iglesia particular, de establecer nuestros propios ancianos y de comenzar a funcionar en conjunto como parte de la denominación PCA, pero no como una misión ya, sino como una iglesia particular. Parte de ser presbiteriano es funcionar dentro de un cuerpo más grande, más allá de la iglesia local. Y hablamos de que eh, dentro de ese cuerpo macro eh, de nuestra denominación hay, hay tres eh, cortes o tres niveles. Y el primero que hablábamos a nivel de congregacional, ¿cuál era? Tenemos, tenemos la congregación. Imagínense que aquí hay un cerco, un óvalo. <ríe> tenemos la congregación Y de, eh, en esa congregación ¿Quiénes están pastoreando esa congregación? La sesión La sesión O el consistorio es otra palabra también que se utiliza Así que imagínense aquí muchos palitos que representan a distintos, distintos ancianos Ancianos gobernantes Ancianos de enseñanza eh, Básicamente pastoreando la iglesia No es centrado en, un solo, en una sola persona Eso es algo muy característico de los presbiterianos. Luego en el nivel más alto Tenemos muchas oh, ¿Tú ves? ¿Tú ves? Un aplauso, un aplauso. Así que aquí tenemos la congregación. Una, G, una N aquí, no una G. La congregación y está pastoreada por una pluralidad de ancianos. Tenemos ancianos gobernantes y ancianos de enseñanza. Entonces, en el presbiterianismo tenemos, estamos relacionando, también nos relacionamos con otras congregaciones, no somos independientes. Okay? Otras congregaciones, en este caso pudiéramos decir Trinity Church, eh, Iglesia Comunión en Caguas y otras congregaciones eh, que forman, forman parte del mismo presbiterio. Okay? Esa pa palabra extraña, presbiterio, básicamente es el cuerpo que reúne a todos estos ancianos que están a cargo de las congregaciones, de pastorear las congregaciones, los reúne aquí, digamos, una vez cada tres meses. Para, tomar este, eh, para hacer a, lidiar con asuntos de la Iglesia un poco más a nivel macro. Um, así que se reúnen, digamos, cada tres meses. Entonces, nosotros, si nos imaginamos esto, el presbiterio trabaja con una región. Presbiterio. Trabaja con una región. Nosotros, nosotros somos parte del presbiterio Evangel, porque todavía no somos una Iglesia particular, así que estamos todavía conectados a Alabama y allá nos reportamos a este presbiterio. Ahora, hay muchos presbiterios y cada uno en su propia región, básicamente representando todas las congregaciones, y todos esos presbiterios se reúnen una vez al año en la Asamblea General. Asamblea General, que reúne a todos los presbiterios, que básicamente en sí reúnen a todos los ancianos, o, o por lo menos dos ancianos de cada, de cada congregación. Así que así funciona el, el, el gobierno presbiteriano. Nosotros vamos a estar comenzando a, a, a funcionar más de esa manera eh, cuando empecemos a hacer una iglesia particular, vamos a estar ya un poco más, eh, tener que ponernos al día un poquito más con cómo funcionar dentro de la denominación. Así que esas son varias de las razones por las que estamos haciendo una escuela de líderes ahora. Entre nosotros hay personas que son candidatos ancianos que estamos eh, proveyéndoles entrenamiento, examinando su carácter al mismo tiempo para que al momento de tomar una decisión pues la iglesia pueda decidir este. Si, si desea que esas personas sean sus ancianos o no. ¿Okay? Repaso, visión general de la PCA fue lo que estuvimos eh, trabajando la semana pasada y algunas, eh, ¿qué significa la PCA? ¿Qué, son las, ¿Qué significan esas siglas? Esa es nuestra denominación. Presbyterian ¿Quién está diciendo por ahí? escuchemos ¿Sí? La Presbyterian Church en América, la iglesia presbiteriana en América Y repasábamos y decíamos que sí, que todos nos dimos cuenta Que, que el que hizo el logo, pues es inevitable no pensar ¿verdad? En, en, en esa foto del lado Algunas de las figuras de la PCA que nosotros hablábamos así a, a grosso modo De las más antiguas, mencionamos parte de esta denominación Francis Schaeffer, un apologeta, una persona que escribió mucho acerca de la cultura también y nuestra interacción con la cultura, tremendo pensador cristiano. Francis Schaeffer, ¿quién más? Mirábamos R.C. Sproul, si ustedes quieren, hacíamos mención de los libritos que están en la mesa de entrada. Tremendo maestro de la palabra, tremendo. Mucha literatura bien, bien valiosa, R.C. Sproul, aún fuera de nuestra denominación. Y hablábamos también de nuestro papa, eh, eh. El, es que lo hemos canonizado, Tim Keller. Eh, y, sí, básicamente hemos aprendido mucho de Tim Keller. Este, también hablamos un poquito de la historia de la PCA y así a grosso modo, para las personas que no estuvieron y para repasar a aquellos que estuvieron, ¿qué, qué cosas mencionamos de la historia de la PCA y que salieron así a relucir? Ajá, Jan.
3: Que en los años 70 se separaron de la PCI USA. Exacto, ah.
1: 1973 se separaron de la denominación presbiteriana principal. Um, ¿Razones para esa separación? Limari, por aquí.
0: Ah, ahora. Eh, pues que estaban negando verdades fundamentales de la palabra como la deidad de Cristo, uh -huh.
1: eh, etc. Básicamente dentro de la iglesia presbiteriana y esto es algo que vamos a ver como una, una, una tendencia bien común en, la, en, la, en las denominaciones que tienen um, que se caracterizan por un rigor académico bien alto que tienen seminarios eh, muy elevados académicamente uh, vamos a ver que dentro de los seminarios comienzan a haber unas tendencias eh, más en, en, en dirección hacia, hacia lo, a posturas liberales ¿verdad? No, como que no, no debiera ser así, hay seminarios que son muy rigurosos académicamente y no, en, no llegan a esas conclusiones pero sí vemos eso como el, eh, algunos de esos como el origen de algunas de estas ideas y más o menos estábamos diciendo que, que dentro de la PCUS todavía no era PCUSA estábamos hablando de dos iglesias, la iglesia presbiteriana del norte y la iglesia presbiteriana del sur um, y antes de que esas dos iglesias se unieran, creo que se da la unión en los 80, si no me equivoco, esas dos grandes iglesias, PCA, cuando ve que es inevitable que se van a unir, eh, salen este grupo de, de, de presbiterianos que no estaban de acuerdo con todas las posturas teológicas que se estaban dando. Y habían cosas, por ejemplo, un, pre, un, un pastor tenía la libertad en muchos presbiterios de simplemente no creer en la resurrección y no había ningún problema, no creer en el nacimiento virginal, ni en los milagros, Uh, ni en la infalibilidad de las Escrituras como Palabra de Dios, no, no era necesariamente requerido. La Asamblea General en muchos de esos casos decía, vamos a dejar eso que las iglesias decidan, no, no nos vamos a meter en eso. Entonces, pues, cuando vemos esta tendencia, este movimiento, eh, PCA comienza entonces, no comienza, sino concluye, eh, termina eh, saliéndose y separándose de la PCUS, que más tarde va a venir a ser la PCUSA, que es la denominación presbiteriana más grande en Estados Unidos. Uh, constitución de la PCA, cuando hablamos de la constitución, ¿a qué nos estábamos refiriendo? ¿Qué documentos forman parte de nuestra constitución? La palabra de Dios, PCA, explícitamente, lo primero que dice, la Biblia está en autoridad sobre todas nuestras prácticas. En la, la fe cristiana.
4: Ajá.
1: La confesión de Westminster. La confesión de Westminster, ajá. El libro de orden, básicamente. Y yo traje un cantito de la confesión para que nosotros eh, saboreáramos un poquito de, de qué se trata eso de la confesión, porque de momento pareciera ser. Eh, me gustó la pregunta que hizo Gerson: que hizo me dice, ¿pareciera ser eso como un libro del Mormón, algo por el ladito? O algún libro de. de... Como que realmente no, la, la, estos son documentos que nosotros, eh, lo, los presbiterianos, hemos entendido y los se han examinado de manera rigurosa y hemos entendido que están alineados con las escrituras. No son una Biblia aparte, sino es una reflexión de lo que está en las escrituras. Son, eh, por ejemplo, en el capítulo 8 de la confesión, cuando empieza a hablar, eh, la confesión está escrita de manera temática, va a hablar de distintos temas, está organizada de esa forma, de Cristo el Mediador. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, el salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo y a quien desde la eternidad le dio un pueblo que fuera su simiente para que a su tiempo lo redimiera, llamara a justificar, a santificar y glorificara. Así mismo hablamos nosotros hoy. Exactamente, con toda esa profundidad y, y cuando ustedes leen, leen eso no sé si ustedes les da el mismo, el mismo sentimiento que a mí pero es como que wow por eso, por eso muchas denominaciones cuando, cuando leen la confesión de Westminster cada uno de, de esos numeritos ¿cómo es que se llama eso? Este, son notas al, está, están haciendo referencia a notas al calce está todo sustentado con las escrituras la manera en que está construida la confesión es un trabajo magistral la confesión de Westminster, de fe. Por eso es la confesión más utilizada alrededor del mundo por las iglesias reformadas, por, por la rigurosidad con la que se, se construyó esa confesión. Contexto histórico de la confesión, ¿quién se acuerda? Más o menos, ¿qué años más o menos por ahí y en dónde? ¿Cuál fue el propósito de esa confesión? ¿Cuándo la escribieron? ¿La escribió Lutero?
3: La escribió Calvino. Fue, fue Inglaterra para Inglaterra. reformar la Iglesia anglicana era anglicana Ay, anglicana en, sí. eh, que tuvo un comienzo como unos 100 años anterior antes de eso que pues un comienzo medio eh, como digamos eh, vergonzoso pero eso fue la idea de reformar la Iglesia y poner toda la doctrina en orden Mira, así que yo creo que fue los 600, 1650 seiscientos cincuenta años. Mira, aquí Katy me lo está haciendo <risa> referencia al 1643 y 1649, uno de esos. No de esa fecha.
1: Entre esos años eh, se escribe la confesión, dale.
3: básicamente
1: en respuesta al estado en que estaba la iglesia en Inglaterra. Estaba un poco, necesitaba ser reformada. Llevaba 100 años desde que Enrique VIII había, se había declarado a sí mismo para poder casarse de nuevo, divorciarse y casarse de nuevo, se separó de la iglesia católica y se declaró a sí mismo la cabeza de la iglesia de Inglaterra, y de ahí sale la iglesia anglicana. Es como que si, si tú eres un anglicano, es como que tu historia es un poquito... Como que oh, de aquí salí yo, de un chisme de, 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 de un tipo que quería divorciarse para casarse de nuevo, de ahí salimos nosotros. Dios es soberano. Como que... Eh, así que... También decíamos que además de, 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 de la confesión de fe de Westminster, que sale cien, casi 100 años después de, esa, de, esa, de la formación de esa iglesia, de, esa, de ese cuerpo que llamamos la iglesia anglicana, um, además de esa confesión, nosotros tenemos el libro de orden, porque en esa confesión no habla de gobierno eclesiástico. ¿Por qué? Porque esa confesión en esa confesión se reunieron creo que ciento. 21, le, le llaman los divinos, clérigos, personas que eran pastores o teólogos. Um, y ellos eran de distintas tradiciones, tenían anglicanos, tenían presbiterianos, tenían congregacionalistas, tenían de todas esas. Así que de alguna forma la confesión no habla de gobierno eclesiástico y para eso nosotros tenemos a este bebé que está aquí. El libro de orden, y básicamente el libro de orden es como no, nos ayuda a nosotros a entender cómo funciona la, el gobierno dentro de la iglesia <ríe> presbiteriana a nivel local, a nivel de presbiterio, a nivel de asamblea general. Um, y eso básicamente es lo que, lo que constituye, esos dos documentos constituyen nuestra constitución siempre sometido bajo la palabra de Dios. Y es algo bien, bien importante que nosotros vamos a enfatizar en cada clase PCA no toma, es bien intencional, bien intencional, a pesar de que hay muchos teólogos, hay mucha gente que les encanta el rigor académico, no hay este movimiento de ponerse por encima de las escrituras. Ese movimiento que ha llevado a muchas denominaciones a, a irse para, ¿verdad? Para, para terminar en otros lugares, eh, que son tristes realmente. Eh, PCA se ha mantenido, es una de las denominaciones que a pesar de amar al rigor académico, tener buenas personas, estudiosas, se mantienen bajo las escrituras. Y no, no vamos a ver este movimiento de ser juez por encima de las escrituras. ¿okay? Y eso vamos a ver que, que tiene ciertas implicaciones en cómo nosotros vamos a hacer las cosas, eh, cuando, aun cuando no vayan a favor de lo que la cultura presenta. ¿Okay? El diácono, el anciano y el diácono. Esa va a ser nuestra... Nuestra lección de hoy, usted la encuentra por ahí en la página 12. Vamos a pasar este, a, la página, a la página 13, que es donde realmente comienza. Y la primera pregunta que yo quisiera lanzar aquí a, a ustedes es ¿Por qué un gobierno de ancianos? ¿Por qué un gobierno de ancianos? que son ancianos también, ¿verdad? Son gente con barba blanca o. Decía que necesitaba ayudantes y que
4: apuntara gente, ¿right?
1: Cuando El Mois... micrófono ahí para qué. Ahora sí. Uh,
4: que yo recuerdo cuando muy, cuando Dios le habló a Moisés que necesitaba ayudantes, ¿right? Uh -huh. So, si sí, yo voy a referirme hasta atrás a un líder you know, y el cuerpo del pueblo de Dios que necesita you know, esa ayuda uh, necesita uh, a point mm -hmm. you know, gente para dirigir al pueblo de Dios ¿y por qué en ese
1: momento Moisés estaba necesitando esa ayuda?
4: porque era mucha carga
1: era mucha carga y el Señor mismo le establece le dice establece Yeah. 70, creo que eran 70, no, no recuerdo el nombre, pero no era un, un número considerable número. Yeah.
4: So, de yo, ancianos. yo como que yo veo que así entonces en el Nuevo Testamento como vemos la iglesia como el pueblo de Dios, que debe de dirigirse más o menos, mm -hmm. ¿no? de la misma manera que tiene que ser un grupo de personas con criterio bueno,
1: y yeah.
4: Oh, wow. Sí,
1: sí, pero, eso... Brenda se fue al Antiguo Testamento, ¿Sabe? No, no está hablando ni siquiera de la Iglesia del Nuevo Testamento, fue al Antiguo Testamento y es un precedente de, de, de cómo el Señor funciona con su pueblo y es tremendo, tremendo ejemplo. De hecho, ni siquiera está aquí hoy, pero en la lección original estaba eso. Así que, <ríe> eh, yo voy a trabajar el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento existen ancianos eh, básicamente gobernando y, y, y ejerciendo... Practicando el, el gobierno básicamente eclesiástico con la con el pueblo de Dios. Sí sí es, es, es tremendo ejemplo tremendo ejemplo. Alguien más. ¿Por qué anciano? ¿Qué vemos en la escritura? Alguien que se quiera así aventurar y decir algo. Will sabe. <risa> Así que vamos, vamos. La, la, la pregunta básicamente la podemos contestar este, de varias maneras una, una sería porque nosotros, por ejemplo, en la iglesia presbiteriana Y en muchos otros círculos que no son puramente presbiterianos Han visto en las escrituras que el Señor gobierna su iglesia por medio de una pluralidad de ancianos no está centrada la autoridad, sino que es una pluralidad de ancianos. Yo quisiera que nosotros miráramos algunas escrituras, esto lo hicimos la primera vez, hoy no nos vamos a detener demasiado aquí, pero yo quisiera que miráramos algunas escrituras eh, del anciano, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Las primeras evidencias que tenemos del anciano, este, si alguien me lee ese, ese número uno, me dice las primeras evidencias, el número uno, Ahí. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Ajá. <ríe> Hechos 15. Hechos 15, ajá. Y nos dice...
3: Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra.
1: Uh -huh. Ese es el momento donde está el concilio de Jerusalén, donde los cristianos de Antioquía se están convirtiendo en Antioquía los gentiles y vienen una, una secta judía y les empieza a decir ustedes se tienen que circuncidar y guardar la ley. Entonces van a Jerusalén, Pablo y Bernabé, y los reciben allá los ancianos y los apóstoles y empiezan a dilucidar sobre qué vamos a hacer, empiezan a discutir quiénes, los ancianos y los apóstoles. Vemos, estamos empezando a ver en el libro de Hechos que hay una gente, además de los apóstoles, que están de alguna manera cuidando el rebaño, cuidando la iglesia y tomando eh, cartas en el asunto y dilucidando esto, eh, ¿verdad? todas estas situaciones. Hechos 14, el el verso el, el número 2 dice, se nombraban ancianos en todas las nuevas iglesias establecidas por Pablo y por Pedro en las primeras fases de la iglesia. Eso lo vamos a ver en Hechos 14. El número 3 dice, Pablo se dirigió a los ancianos de la iglesia en Éfeso a, 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 antes de irse y les encargó, a ellos pastorear la iglesia, pueden mirar ese verso, ¿verdad? En referencia más adelante. Y el punto número cuatro, Pablo visitó a Santiago y a los ancianos de Jerusalén para discutir su ministerio. Otra vez hay una referencia ahí, a, a no solamente a apóstoles, eh, sino a, eh, en el gobierno eclesiástico de la iglesia primitiva, sino a ancianos. ¿okay? En la historia de la iglesia, el segundo punto, Vemos también que los padres de la iglesia hablan desde, menciona por ahí, um, desde Clemente y Policarpo, padres temprano, de la iglesia temprana, hablan acerca, hay, hay evidencia de, del gobierno eh, eclesiástico siendo, siendo formado por ancianos. Son, son mencionados dentro de sus escritos. Y hay varios pasajes donde, se nos, lo, lo que llaman aquí guía explícita, donde hay instrucciones bien explícitas y bien concretas acerca de los ancianos eh, y de los diáconos. En, en, lo encontramos, si, si ustedes se van a memorizar de alguna forma, alguna, alguna cita bíblica donde se habla de los ancianos en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 3, y Tito, capítulo 1, son los dos capítulos donde están los, las, cual, las calificaciones de los ancianos eh, y básicamente eso, y de, lo, y de los diáconos también, en, están ahí la las calificaciones se mencionan también en 1 Pedro capítulo 5 y Santiago 5. Así que, ¿por qué nosotros creemos en un gobierno de ancianos? Porque realmente creemos que las escrituras enseñan también que el gobierno eclesiástico debe ser un gobierno de ancianos. El diácono en el Nuevo Testamento también tenemos distintas eh, referencias. Las primeras evidencias, ¿dónde las encontramos? Hechos. Capítulo. 6, capítulo 6. ¿Alguien se acuerda de lo que estaba pasando ahí? En Hechos, capítulo 6. De comida, tiene que ver con
4: comida, Había una
1: necesidad yeah.
4: okay.
1: que, se le, que se le presenta a los apóstoles. Le presentan, mira, hay alguien en necesidad. ¿Quiénes eran las que estaban en necesidad? La viuda griega. Entonces, la respuesta de los apóstoles básicamente es eh, proponer que se forme un cuerpo. Básicamente de personas que van a servir a esas necesidades de las viudas. ¿OK? Y entre ellos, decíamos en unas lecciones hacia atrás, estaba Esteban y estaba Felipe. Los otros cinco, pues no, no realmente están sus nombres ahí, pero yo no me, me acuerdo de ellos. O por lo menos no sé si están sus nombres ahí, de hecho. Um, así que básicamente ya vemos diáconos en los primeros capítulos del libro de Hechos. También vemos en las cartas de Pablo en Filipenses, en Primera de Timoteo, específicamente Primera de Timoteo, donde, donde hay referencias, a y, y, y no solamente referencias, sino calificaciones de cómo, que, cuáles son las, eh, cómo debe ser un diácono, básicamente. Así que ya vemos que en la Escritura, tanto los ancianos como los diáconos son parte de ese gobierno eclesiástico, y no lo vemos solamente en, una, en, una, en un texto, sino que lo estamos viendo tanto en el Libro de Hechos, que son los comienzos de la Iglesia, como en las cartas de Pablo ¿OK? eh, miramos también que en la historia de la iglesia es universal en la iglesia primitiva la mención de diáconos o sea, se mencionan de manera muy muy eh, abundante no, es, no es, es evidente que existían diáconos en la iglesia eh, primitiva ¿OK? y, en la, y, el, y a través de, de los siglos, distintos siglos de la iglesia entonces, ustedes miran ahí, eh, no vamos a entrar en lo que son los cargos extraordinarios porque son cargos que básicamente entendemos que eran para el primer siglo que el, los apóstoles y los profetas, en ese caso. Uh, sí, Will. ¿Cuál es la diferencia entre ancianos y diáconos? Ah, Will, no te lo reveló carne ni sangre esa, esa pregunta. Ahora vamos a hablar de la naturaleza de los cargos, del cargo de diácono y la el cargo de, de anciano, ¿tú ves? A ver si yo escribí. Eh, pero antes de eso, yo quisiera, yo quisiera eh, eh, trabajar con esta pregunta. ¿Por qué es importante conocer las responsabilidades del anciano? ¿Alguno de nosotros necesariamente? ¿Todos nosotros vamos a ser ancianos ahora mismo aquí en la travesía? Para alguien que va a ser anciano, pues eso pareciera relevante. Sí, yo quiero saber qué me toca hacer, cuáles son las calificaciones. Pero para alguien que no va a ser anciano, ¿por qué eso es importante? porque te va a representar, porque te toca a ti votar y decir, sí, estoy de acuerdo con que esa persona eh, funja como anciano y, estoy, y quiero apoyar su ministerio porque esa persona tiene un corazón pastoral y quiere entregarse a la congregación. Y le toca a la congregación, en última instancia, dar su voto de aprobación por el anciano. Y, y eso es súper importante que nosotros entendamos eh, la, las calificaciones de un anciano y cuál es la... La, la, la importancia del ministerio del anciano y del diácono, que también lo vamos a ver más adelante. Quisiera entonces tocar primero el anciano. Vamos a ver um, el anciano, los cargos. ¿Cuáles son las responsabilidades dentro de la PCA? Y aquí voy a hacer referencia a la PCA. De nuevo, porque está muy, está muy documentado en el libro de orden. ¿Cuáles son los cargos de un anciano dentro de nuestra denominación? Y ahí ustedes tienen una, una en la página 15, aparte de abajo, en la página 15 dice el anciano, y en el número 1 dice las múltiples facetas del, del cargo del anciano, y ustedes vean unas siglas ahí que dicen BCO, BCO 8.3, si usted quiere ver esa eso, lo va, va al, al libro de orden, el capítulo 8, eh, la sección 3, usted encuentra... La lista de las tareas o las responsabilidades del anciano. Y aquí hicimos un resumen de ella. La primera, si alguien me la puede leer. Natalia, sí.
5: No, no la tengo. Quería hacer el, perdona que interrumpa todo esto, pero quería hacer el comentario de que los que escribieron su email supone que les llegó un email que están los documentos también online, que si tienen iPad, los puede ver ahí ahora mismo.
1: Ajá.
5: Y también está el libro de orden ahí, que lo puede abrir y tenerlo también ahí accesible. Así que ese era mi comentario.
1: Gracias, todos los documentos, sí, incluyendo la presentación de hoy, la de las clases anteriores, están ahí todos, ¿ok? incluyendo el manual también, el manual de entrenamiento, está todo ahí en PDF. Así que la primera, el, la primera faceta del anciano, la primera responsabilidad es velar diligentemente por el rebaño a su cargo para que ninguna corrupción de doctrina o de moral ingrese en él. Hay dos áreas que va a cuidar el anciano, ¿ok? Este... Él va a velar por la, por la doctrina, la iglesia es columna de evaluarte de la verdad, la, las escrituras, la manera de nosotros entender el evangelio ha llegado de manera bastante digamos pura hasta hoy a nosotros porque han habido hermanos y hermanas que han sido fieles en buscar guardar las enseñanzas de las escrituras y dos mil años después nosotros podemos disfrutar, saborear las escrituras y lo que enseñan por el trabajo fiel. De los hermanos y hermanas a través de la historia de la iglesia. ¿okay? Así que es una labor súper importante velar diligentemente porque esa doctrina se mantenga pura. <ríe> y una iglesia o una denominación que busca eso es una denominación de verdad que, que es digna de admirar eh, en un tiempo como este. ¿okay? Y también de que velara, que no entre asuntos inmorales eh, eh, entren en nuestra, en nuestra, en nuestra comunidad. Eh, guardarnos también de la inmoralidad en ese sentido, de prácticas inmorales. Así que proveen un, un, un cuidado pastoral a la comunidad en, esa, en esas distintas áreas. El segundo, ejercer gobierno y disciplina. Eh, y aquí me quisiera, quisiera detenerme un, un momento porque eh, el anciano tiene, tiene en sus manos... Eh, la responsabilidad de gobernar la iglesia y esto es algo que, que puede ser eh, está diseñado para que sea una bendición pero puede convertirse en una maldición, puede ser algo que, que se torne algo muy negativo, el poder corrompe a la gente y de momento uh, algo, algo que nosotros aquí en la, en la travesía nos gusta trabajar una y otra vez y esto es algo que, que Ronnie como plantador de iglesia de la travesía siempre es enfático, él decía Nunca, 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 una persona en autoridad debe utilizar su autoridad formal para empujar agendas. Existe lo que llaman la autoridad formal. Eh, yo diría, no nunca, pero diría que no debe ser la práctica eh, general. No debe ser la práctica general donde un pastor esté utilizando su autoridad para que todo el mundo haga lo que él quiere, para que todo el mundo se comporte como él quiere. Dice que esa es la manera corta, ese es el tramo corto, pero no funciona, no funciona. Y aquellos que quieren ser ancianos, aquellos que son líderes de ministerio, esto es un sabor que nuestra iglesia quiere tener. La autoridad formal no va a ser necesariamente la el medio más importante por el cual nosotros vamos a, a ejercer autoridad. Hay otra autoridad que se llama la autoridad informal o la autoridad eh, relacional esa toma más tiempo toma más tiempo requiere que haya se construya una relación requiere que, que haya intimidad que haya eh, amistad y entonces esa autoridad es la que nosotros como líderes en la travesía quisiéramos que fuera la que la que está en, en, en la que está en función la mayor parte del tiempo que no solamente aplica a los ancianos, aplica a cualquiera de nosotros que se encuentra en una posición de liderato, ¿Okay? um, Y eso es súper, súper importante que nosotros eh, lo tengamos bien claro. No, no vamos a utilizar como primer recurso a apelar a nuestra autoridad formal, sino a la autoridad informal, aquella que toma más tiempo. Eh, un ejemplo en el seminario que a mí me, siempre me encantó, porque esto es clásico en todas las iglesias, me dicen muchas veces... Eh, cómo se ve la autoridad informal eh, esta no es necesaria sí, informal uh, decían tú puedes tener pastores en una iglesia en una reunión congregacional eh, básicamente dirigiendo pero entonces tú tienes aquí a, a, a esta abuelita que lleva 27 años en la iglesia siempre ha sido maestra de escuela bíblica de toda la mitad de la iglesia y esta persona no tiene ahora mismo un cargo eh, un cargo formal, eh, no, no, no tiene ninguno de esos cargos formales, pero cuando esa persona habla, tiene tanta y tanta influencia en los demás porque se ha entregado de una manera tan hermosa que no hay manera de que alguien vaya en contra de Doña Sara en nuestra iglesia. Lo que Doña Sara diga, todos nosotros, sí, 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 Doña Sara, ok, ok, ¿verdad? Y, y eso es, lo que, eso es algo bien, bien hermoso. Eso es algo que nosotros quisiéramos que nuestros líderes pasen, pasemos el trabajo. Es, es, es difícil que pasemos el trabajo cuando vayamos a gobernar, ejercer gobierno y disciplina en la iglesia. No lo hagamos de la manera rápida y directa, refiriéndonos siempre al... Y, 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 y es un peligro cuando empezamos a entrar en... en yo decía... Tal vez algunos de ustedes se enfiebren eh, y empiecen a leer el libro de orden, a ver cómo se hacen todas las cosas, a ver cuáles son los procedimientos y todo esto, y nos encante y hacer referencia al libro de orden. Y es súper importante, necesitamos, necesitamos gente que nos ayude a entender esto mejor. La verdad es que sí, porque eh, es el libro de orden de nuestra denominación, tenemos que aprender a utilizarlo. Pero quisiéramos, quisiéramos que lo que se saborea en nuestra comunidad, el sabor que hay, no sea un sabor de... De, de, de apelar siempre a la autoridad y a lo que es correcto según la, lo establecido sino que haya, haya, haya una gracia dentro de todo el proceso dentro de lo, todos los procesos y, y procuremos utilizar la autoridad informal o la autoridad relacional más que la autoridad formal las múltiples facetas del anciano el anciano está a cargo de la supervisión no solo de los intereses espirituales de la iglesia local sino también de la iglesia en general cuando se le llama a ellos, No solamente ejerce un pastoreo, sino también hay labores que son de otra índole que los ancianos también pueden, en las cuales los ancianos también se pueden involucrar y deberían de alguna forma estar involucrados en asuntos de negocios, asuntos de administrativos. No está restringido solamente a los asuntos que le llama aquí como espirituales o pastorales. El anciano está a cargo de visitar a las personas en sus hogares, Especialmente a los enfermos, es una de las cosas que, que se espera de ellos. Instruir al ignorante, ese el lenguaje, suena... Eso es lo que yo estoy haciendo aquí ahora, ¿no? Instruir al ignorante, consolar al doliente, palabras de domingo nutrir y proteger a los hijos de la iglesia básicamente los ancianos se encargan de enseñar y consolar dar un, dar un ejemplo digno al rebaño a su cargo en su celo por evangelizar a los inconversos y hacer discípulos debe ser un evangelista y una persona que discipula. orar con y por la gente siendo diligente en la búsqueda del fruto de la palabra predicada en el rebaño, es una persona que ora con la gente, ora por la gente, la oración es parte de, de sus prácticas y, y no solamente a nivel individual sino con eh, el pueblo de Dios, con la gente de Dios ¿Okay? así que estas son básicamente cuando nosotros pensamos en las, um, las tareas de un anciano, a grosso modo estas son las, estas este resumen cuáles son las responsabilidades de ese cargo uh, ahora Will, vamos a diferenciarlo con el de diácono ¿De qué se trata ser diácono? Entonces, las múltiples facetas del diácono incluyen ministrar a los necesitados. Miramos Hechos capítulo 6, eso era lo que ellos estaban haciendo, las necesidades de las viudas. Ministrar a los necesitados, a los enfermos, a los que no tienen amigos y a cualquiera que pueda estar angustiado, comenzando primero con los de la iglesia y luego con los de afuera. El diácono es esta persona que se dedica a cuidar también de aquellos que están necesitados. No es necesariamente un maestro de la Palabra, no va a ejercer necesariamente esas esa prácticas, pero sí, eh, aunque no, no, no es excluyente tampoco, puede ser una persona muy docta en las Escrituras. Pero su, su tarea principal es, eh, dentro de nuestra denominación se define como alguien que trabaja con, con las necesidades, de los hermanos en la iglesia. Eh, desarrollar la gracia de la generosidad en los miembros de la iglesia. Lo que quiere decir esto es a animar a la iglesia a ser generosa. Básicamente los diáconos dentro de nuestra denominación tienen una parte esencial en, en ayudar a la, a, la, a la iglesia a ser generosa. Eh, idear métodos efectivos de recaudar ofrendas cuando hay necesidades Necesidad y necesitamos recaudar ofrendas, por ejemplo, para las Bahamas. Hay una necesidad. Los diáconos son esas personas que recaudan ofrendas, llaman a la iglesia a la generosidad cuando, cuando hay necesidades. Administrar las ofrendas en pro de las causas para las cuales se donaron. También ellos administran estas ofrendas que se levantan. Ellos administran estas ofrendas para el servicio de aquellas causas para las cuales esas ofrendas se donaron. Así que básicamente... Eh, eso, y estas últimas dos resumen lo que los diáconos hacen, como lo ha entendido nuestra denominación. Cuidar de los bienes de la congregación, tanto reales como personales, mantener un buen, en buen estado el edificio de la iglesia y otras propiedades de la congregación. Básicamente, un ministerio de diaconía o de servicio dentro de la PCA también incluye el mantener la, las facilidades. No solamente ser el servicio a los necesitados, sino también eh, cuidar, cuidar de las facilidades. Básicamente cuando uno mira, eh, mira, mira estas descripciones, eh, mucho de, de alguna forma está conectado al pasaje de Hechos 6, donde los apóstoles dicen, no es lícito, no es... Neces no es ¿Cuál es la palabra que utiliza? La palabra no es lícito. lisa No, 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 es, no es beneficioso algún adjetivo como ese que nosotros los apóstoles abandonemos el ministerio de la Palabra y, y ellos escogen para dedicarnos a, al, al servicio en este momento. Ellos necesitaban dedicarse a la Palabra en ese momento y, lo, y los, los que se de, iban a dedicar a estas labores más de servicio van a ser lo, los diáconos y para eso eh, instituyen este, este ministerio de diaconía, de servicio. Así que más o menos eh, es básicamente una extrapolación haciendo algunas aplicaciones contemporáneas de, de, de esas descripciones del ministerio de diácono y, y anciano que vemos en la escritura. Unos están, si ustedes miran ahí, más abajo, eh, bueno, lo vamos a ver en la página 17, lo, lo voy a decir ahora, si pueden pasar a la página 17 rapidito. Eh, la, la manera en que nuestra denominación lo divide es que unos ejercen el ministerio de la palabra mayormente, no son dos divisiones, que se tienen que mantener completamente separadas. O sea, no es que unos hacen obra y otros se dedican a la palabra llenamente, no pues, pues, sabe, no existe una, una división rígida ahí. Eh, pero de manera general, unos están más dedicados a la enseñanza, otros están más dedicados a, la, a las tareas de servicio eh, que ya se mencionaron en la descripción de los diáconos. Volvemos de nuevo a la... A la página anterior, Will, eso de alguna, de alguna manera te ayuda a saber. Queda, queda... Me da la impresión de que los ancianos están más en el en la cuestión del liderato de la iglesia y los diáconos
3: en el área de servicio, no sé. Es, sí, sí. Es como lo trato de, de ver. Sí. De, para poder ver la diferencia.
1: Sí, básicamente lo, los ancianos ejercen una función de gobernanza, de gobernanza y de enseñanza, algunos de ellos, y los, sí, y los diáconos básicamente ejercen una, tienen una función más dedicada al servicio. No quiere decir que los diáconos no puedan enseñar la palabra ni sean tremendos maestros de la palabra. Estamos hablando de cuál es su rol, eh, cómo van a estar funcionando dentro de la iglesia, y esa es el... el Uh -huh.
4: Que ahora como nosotros usamos palabras como líder de comité Ajá. Y eso es como diácono, es lo mismo
1: No, no, ya, gracias por la pregunta Brenda Los diáconos y los ancianos son posiciones ordenadas Son, son oficios dentro de la iglesia Ahora, hago la, hago la distinción, gracias por la tremenda pregunta porque el ministerio de los diáconos, a pesar de que hay unos diáconos que van a ser diáconos ordenados, los diáconos ordenados son los que dirigen las labores del ministerio de diáconos. Son los que dirigen esas labores y de, hay un montón de diáconos que no son ordenados, pero sí hay unos que... Digamos, los, se, los que no son ordenados se llaman asistentes de diáconos y ejercen todo el ministerio de diáconía. Los que son ordenados son los que dirigen esas labores. ¿Ok? Un poquito, un poquito confuso. Eh, voy a hacer un paréntesis Nuestra denominación ajá, Gisela
5: Quizás para explicar un poquito Cómo encajan los comités ahí Porque igual siguen habiendo comités ajá. Los comités son eh, personas de la congregación eh, Que voy echando, Déjame echarlo atrás un poquito Ahora mismo cómo estamos funcionando Donde no tenemos, no tenemos eh, Ancianos de, de gobernanza Ya ordenados Ni tenemos diáconos ya ordenados pero tenemos, por ejemplo, el, nosotros los que trabajamos en el staff no, to, no tenemos la autoridad ni tomamos las decisiones Sino que los que son ancianos ordenados nos delegan a nosotros la ejecución de las tareas de todos los días aquí mm. Y así se va a hacer con los que somos miembros del staff delegan, Pero esas tareas que, es decir, que los ancianos deciden cuál es la visión de la iglesia, para dónde va Se lo delegan al staff y el staff comparte esa responsabilidad de, de ejecutar con todos los comités ah. Y los comités son laicos, no son, no son una posición de ordenación, no requiere una ordenación, pero los comités, junto con el staff, son líderes laicos de la, de la congregación que están ayudando a implementar las decisiones que toman los ancianos, que son los que tienen la autoridad en sí. Eso aclara un poquito. Porque hoy día lo único que conocemos aquí en la travesía son los comités, el staff y ya. Y sí, sí. eh, los pastores, ¿no? los, los ancianos de enseñanza. Eh, pero cuando tengamos ancianos de gobernanza, también tanto los ancianos de enseñanza como gobernanza en esa sesión toman decisiones y las decisiones las implementa el staff y, lo, y los comités. Uh -huh. Los comités siguen existiendo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Siguen existiendo, pero sí. tanto los comités como el staff y todos nos, nos sometemos a las decisiones que toma la sesión de ancianos, uh -huh. que son los que tienen autoridad real.
1: Sí, gracias Gisela. Uh, de hecho, hubiera, eh, hubiera sido chévere. Tenemos un, un organigrama, ¿qué se le llama eso?, eh, bien chévere, donde ya se, se, se ilustra todo eso para la próxima, tal vez lo podemos traer para aclarar cómo funcionan los comités y todos los demás ministerios en relación a, a lo que Gisela dijo. ¿Sí, Natalia? ¿No? Ah. Así que, en nuestra denominación, en nuestra denominación el tema de, de, del, del diaconado es, es un tema que, que discute todavía. si sí tenemos en el libro de orden algo establecido ya. Hay gente que, que de alguna forma, pues, se va para un lado y ordenan diáconos, otras iglesias que no ordenan diáconos y simplemente tienen ministerio de diaconado, y nadie es ordenado y simplemente sirven y hacen la función de, del ministerio de diaconía, de servicio, pero sin tener a nadie ordenado. Otras iglesias sí ordenan diáconos y entonces tienen asistentes de diáconos que junto con los diáconos hacen el ministerio, llevan a cabo el ministerio yo diría que algo, algo de lo que está relacionado mucho con, la, con el Ministerio de Diaconía es el Ministerio de Misericordia y Misión. De alguna forma nuestra iglesia, es, 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 esa, esa área estaría bien relacionada a lo que hacen los diáconos, de alguna manera trabajaría en conjunto eh, un poco más cercano, tal vez a, a algún tipo de ministerio que se encargue de planta física también trabajaría cerca de los diáconos, pero no todas las iglesias tienen, de hecho no, no se exige que tengamos diáconos para, para hacer una iglesia. Eh, particular Y ahora mismo De hecho No tenemos diáconos Muchas iglesias Ni siquiera Lo, lo ordenan Y funcionan Tienen otras maneras De funcionar Aunque se Exhorta la, la Nuestra denominación Exhorta a Que sí ordenemos diáconos a que los tengamos Pues hay iglesias que, que Que deciden tenerlo Hay iglesias Que deciden Utilizar Otras Otras otra maneras de, de ejercer El servicio Que, que hacen los diáconos so, Cerramos paréntesis Uh, ¿Alguna pregunta hasta ahora en relación a los ancianos y a los diáconos? Esos dos cargos, responsabilidades, diferencias, similitudes, lo que hacen, está bastante claro. Yo creo que el, el concepto de palabra y obra, word and deed, de alguna manera nos ayuda a entender en qué se enfocan más uno y en qué se enfocan más otros. No, no son cosas completamente separadas, pero tal vez los enfoques están más en... en unos en la enseñanza y en la gobernanza y otros en el servicio. Ok, so quisiera, quisiera eh, entonces considerar algunas preguntas más para ir cerrando en esta noche. ¿Cuáles son los atributos requeridos? Ya hablamos de, la, de las responsabilidades, pero ¿cuáles son los atributos requeridos de los ancianos y los diáconos? Entonces, ¿cuáles requisitos coinciden en estos dos cargos y cuáles son... Diferencias claves ¿OK? Vamos a mirar una tablita que ustedes tienen ahí Yo espero que se pueda, se lee más o menos aquí Si ustedes miran El cargo de anciano Está descrito los, Las calificaciones de anciano Ah, mira, chévere no, no, no. Yo aquí con miedo Los cargos de anciano Están descritos en estos dos pasajes Tito, capítulo 1, versos 6 al 9 Timoteo Capítulo 3, primera Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 13. Este. Si lo miramos, el cargo de anciano está en estas dos columnas. Y el cargo de diácono también está en Timoteo, 1 Timoteo, pero del verso 8 al 13, y está en esta columna de acá. Okay, yo quisiera que entonces nosotros empezamos a hacer el ejercicio de contestarnos esas preguntas, eh, esas preguntas que, que acabo de lanzar. Si ustedes miran en la página 18, ahí encuentran la... Oh, gracias, Natalia. <risa> eh, cuáles son los atributos requeridos de los ancianos y los diáconos y cuáles, cuáles de esos coinciden, vamos a mirar quién tiene más, más requerimientos, digamos, más a quién se le pide más, ¿verdad? Vemos aquí a los ancianos y vemos acá a los diáconos, así que esta columna está un poquito más vacía. Es un poquito más estricto, un poquito más lo que se pide de los ancianos. Um, y tiene que ver con que a ellos les toca eh, básicamente cuidar a la congregación en términos de doctrina y de cuidado pastoral. Este, guardar la enseñanza y la doctrina de la iglesia este, y la disciplina. Um, vamos a ver, ¿qué cosas son iguales en... en... <coughs> Mira, ser intachable Y honorable, sí Básicamente se están poniendo en la misma La misma línea porque Más o menos una manera, de decir, una manera De decir lo mismo Esposo de una sola mujer, esposo de una sola mujer Esposo de una sola mujer Moderado, más o menos no arrogante Una persona con conciencia limpia Sensato Así que lo, los diáconos no tienen que ser sensatos Este podemos... Ajá, sí, Will.
3: Pregunto, ¿lo de que dice
1: esposo de una sola mujer implica que tiene que ser casado? Ah, buena pregunta. Eh, la última vez que hablamos sobre eso, la, la primera vez hablamos sobre eso y... Ay, no, no recuerdo. Yo, yo sé que la respuesta es no, pero estoy tratando de recordarme por qué.
3: Pablo y Jesús.
1: Exacto. Gracias, gracias. Pablo era uno. No hay que ser casado. Pero lo que te está diciendo es que si estás casado, pues con una sola. Sí, gracias, gracias. Ah, en nuestra denominación. No
4: casado es igual, y you uno know, con una esposo de una sola mujer, diciendo de que es casado una vez con una mujer, you know what I mean, not divorce and you have an ex-wife.
1: Hay distintas personas que han llegado a distintas posiciones en cuanto a eso. En nuestra denominación, personas divorciadas todavía, todavía pueden, pueden ejercer el, el, el cargo. Hay personas que han entrado en, en eh, aterrizado en otra. Este, tendré una contestación, si me das esa pregunta de nuevo, me encanta la pregunta, me parece demasiado importante y me gustaría que la... A, me comprometo a la semana que viene a dar una mejor respuesta a eso. Natalia, ¿tú querías decir algo que te veo ahí? ¿Eh? ¿No? Ajá. Así que, eh, respetable el anciano, hospitalario, capaz de enseñar, hábil de exhortar a otros con la sana doctrina, eh, es, es, es un requisito, de, lo, de los ancianos, eh, no debe ser borracho, no borracho, no amigo del mucho vino, es otra manera de decir lo mismo, no debe ser pendenciero ni violento, este, así que el, los diáconos tienen la libertad de ser cascarrabia, podemos tener cascarrabia aquí, gente cascarrabia, así que no te descalifica si eres un cascarrabia, eh, amable, no tienes que ser muy amable aquí. <risa> Apacible, no iracundo. Aquí tampoco, no, no es que no. Te, te, yo creo que ustedes entienden lo que, lo que se enfatiza en, en los ancianos por, por el carácter de lo que ellos van a estar haciendo, la labor pastoral que van a estar haciendo. ¿okay? Eh, mi, no debe ser amigo del dinero, no codicioso de ganancias en mala vida, no codicioso de ganancias en mala vida. ¿Por qué el anciano, tanto el anciano como el, precisamente, específicamente el diácono, por qué? ¿Por qué no codicioso de ganancias en mala vida? Porque él está encargado de manejar, ¿verdad? Este, los bienes de las ofrendas, los bienes. Gobierna bien su casa, sus hijos deben ser creyentes, gobierna bien su casa y sus hijos. Eso es un requerimiento para, para los dos. Sus hijos lo obedecen con el debido respeto. No es un recién convertido, súper importante para un anciano. Súper importante, tiene que haber un nivel de madurez. Esto no es que aquí eh, no haya un requerimiento parecido, pero se enfatiza más eh, que el anciano sea una persona madura. No, no.
4: Mayoría no son tantos recién convertidos, pero recién llegado a la iglesia, mm -hmm. you ¿no? Know? Would that apply also que quizás mm -hmm. la persona no es Recién convertido, pero es recién llegado a esta iglesia.
1: You know? Sí. Yo creo, que, yo creo que lo que está haciendo énfasis con recién convertido es el asunto de la madurez. Una persona... Entonces,
4: yo puedo
1: ser recién y como quiera cualificar. Sí, se, 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 se mira la madurez, se, se evalúa la madurez de la persona. Okay. Y en ese sentido, yo creo que eso es más o menos lo que esto está tocando. O sea, una persona madura en el Evangelio, aunque no haya estado con nosotros todo el tiempo, no, ¿verdad? No... No lo descarta por no haber estado aquí. Eh, los que no pertenecen a la iglesia hablan bien de él. Tiene que tener el buen testimonio en la, ¿verdad? En, de, 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 de su gente alrededor. Amigo del bien, justo, santo, disciplinado y hábil para refutar a los falsos maestros. ¿verdad? Esto básicamente lo, lo, los ancianos tienen que tener estabilidad. Este es a prueba sin nada, debe ser puesto a prueba el, el diácono sin nada que reprocharle y debe ser sincero. Así que esos son básicamente los requerimientos eh, de, de los puestos de ancianos y de diácono. De nuevo, ¿por qué es importante? Ajá, este.
3: Sí, tengo, tengo una pregunta para darle seguimiento a lo que dice, decía Brenda también. Eh, tanto, me aclara, Jamil, el, sí. tanto el diácono como el anciano tiene que ser ratificado por la congregación, ¿verdad? Sí, sí, son oficiales. Entonces, si son
1: ordenados, son, los escoge la congregación.
3: Por tanto, la evaluación pues de carácter y eso, pues supone, no sé, en términos prácticos, que ya, ha estado, ya lo conozcamos.
1: Sí, me, me Por, encanta que hayas hecho esa pregunta porque tengo que corregir algo que dije mal en una, en una de las sesiones anteriores. Eh, el proceso es el siguiente, cuando se va a coger ancianos y diáconos. Y yo lo, lo dije mal la, la, en eh, anteriores porque había malinterpretado una, una parte del libro de orden. Um, la manera en que se hace es que la iglesia, primero se anuncia a la iglesia, se van a abrir nominaciones para, para los ministerios de diáconos. Y de, y de ancianos, la iglesia durante ese periodo, ¿ah? los miembros, solamente lo, los que son miembros eh, en buen estado, digamos, eh, que, que vienen de seguido y son miembros de la, de la iglesia, son miembros, le llaman in good standing. Um, esos miembros tienen, tienen el privilegio de decir, mira, yo creo que tal persona eh, es un buen candidato para, para que consideren eh, como, como un diácono. Si nosotros fuéramos una iglesia particular, esas nominaciones fueran, ¿quién las iba a trabajar? ¿Iban a llegar a quién? A la sesión. La sesión iba a recibir todas esas nominaciones. Y la sesión iba, iba a ser durante esa, ese periodo de tiempo en, en el que las, sesiones están abiertas, la, las nominaciones están abiertas, la sesión comienza a evaluar si el candidato realmente cumple con estos requerimientos y la sesión no solamente empieza a evaluar, sino que empieza a examinar. Se empieza a examinar y luego de la, la congregación exam, evaluarlo y examinarlo, entonces le dice a la congregación, en otra reunión congregacional, en la asamblea le dice, de los que se nominaron, estos son los que nosotros evaluamos, examinamos y son aptos, cualifican para ser este, eh, ya sea ancianos o diácono les toca a ustedes dar el, el visto bueno. Si los quieren o si es alguien, o, y ahí se lleva a cabo la votación. Ajá, eh, Vanessa.
0: Ajá, Tengo una pregunta por aquí. Eh, aquello que dice, no codicioso de ganancias malavidas, uh -huh. este, que eso está en ambos en ambos lados, ¿verla? tanto para anciano como para diácono. Uh. Me resulta interesante saber como qué criterios este, se puede tener allí para descartar eh, el asunto de mal habido este, y, y cómo identificar esa codicia.
1: Uh, wow. Eh, cuando yo leo ganancias mal habidas estoy pensando en ganancias que se adquieren de manera ilegítima. Eh, y eso ahí tendríamos que que ver este qué se incluye qué cae dentro de ese saco yo creo yo creo que el término codicioso nos está ayudando a entender la palabra codicioso nos está ayudando a entender a qué se está refiriendo y, y qué podemos descartar pues yo no creo que está hablando de películas pirateadas sabe alguien codicioso no, no. está cómo eh, le, ilegales exacto sí y yo Ga creo que eh,
4: ganar dinero a base de negocios ilícitos
1: sí sí y yo creo que alguien que esté vendiendo películas pirateadas no debe ser anciano de <risa> no debe ser anciano de, de yes. ¿sabes? yo creo que yo creo que dilema ético ahí fuerte como que yo. gambling yo hay que ver yo creo que la escritura habla en sí es que tengo que tener cuidado, porque estoy, estoy tratando de ver este, cómo la escritura habla de, de, lo, de los juegos de azar y todas estas cosas. Y quisiera tener una mejor respuesta y no tirar algo así a lo loco. Eh, porque tengo una, una respuesta rápida, pero no la he revisado y, ten, y tengo que tener cuidado. Pregunto. Todas esas descripciones implican que esos cargos son para hombres. ¿es así o también puede ser una mujer? tremenda pregunta Qué bueno que ya estamos acabando eh, <risa> <risa> eh, eh, sí, está bien vamos a hablar en esta hora <risa> mira eh, en nuestra denominación y, voy a, y voy, a, voy a hablar siempre en referencia a nuestra denominación eh, no a no, a, no a opiniones personales nuestra denominación se, eh, ha interpretado las escrituras y de nuevo bajo no poniéndose por encima de las escrituras Porque nuestras tendencias culturales Tal vez nos no choque algunas cosas Pero poniéndose debajo de las escrituras Nuestra denominación ha llegado a la conclusión De que estos cargos en la escritura Son exclusivamente para hombres Los que son ordenados El diácono ordenado y el anciano ordenado ¿okay? eh, Del ministerio de diaconía Pueden ser parte mujeres y hombres Bajo eh, la dirección de esos diáconos ordenados, ¿ok? Si no, no, no son los oficiales de la iglesia, cuando usamos ese, ese lenguaje, oficiales, se está refiriendo a diáconos y ancianos ordenados. Y ancianos, tenemos la distinción de gobernantes y ancianos de enseñanza. Y ambos eh, de esos ancianos tienen la misma, la misma autoridad, digamos, de, de, para pastorear. Um, así que um, Yo creo que ahí, ahí ya estamos eh, cerrando de, Aunque lo hice de chiste Estamos cerrando eh, esta parte Y, y yo quisiera que, que Que aquellos que están aspirando eh, A ser ancianos Aquellos que desearían ser diáconos De alguna manera Sientan, sientan el peso ¿Quién de ustedes realmente Incluyéndome a mí ¿Quién de nosotros eh, realmente puede ser intachable en todas estas cosas? No violento, no iracundo, amigo del bien, justo en todo lo que hace, santo, disciplinado, hábil para una conciencia limpia. Um... Eh, honorable, amigo, no amigo del mucho vino, eh, codicio, no codicioso de ganancias, no, ven, no piratea por ahí, no. Eh, toda su música, mira, eh, es clean, te la compró toda, toda la compró, toda. Pero ahora Spotify nos ayuda a tener una conciencia limpia, porque uno paga y ya la no tiene ese problema. este Amable, apacible, eh, no amigo del dinero, eh, gobierna bien su casa, sus hijos obedecen. Con el debido respeto. Esa, esa lista realmente es una lista que nos hace... Yo no sé si ustedes... Yo siento el peso, como que rayos. Se siente uno chiquito cuando, cuando ve esta lista. ¿Es injusto de parte del Señor poner una lista como esta? Y quisiera ir cerrando con esta discusión. ¿Es injusto de parte del Señor? ¿Qué les parece? ¿Ustedes cambiarían la lista? ¿Ah? Ahora, Lo los ahora. hombres
4: solamente, yo creo
1: que cambiaría. Ok, sé, la pregunta iba dirigida, pero entiendo, sí, entiendo tú. Tienes mi, mi... cariño ahí, solidaridad.
3: Ajá. Yo creo que por un lado pesa, si ¿sí? uno como se evalúa uno mismo con esa lista, pero a la misma vez uno no quiere alguien como que en esa posición de autoridad que pueda como que herirme de de, de de todas estas maneras, o sea, que sea una persona violenta, o que sea una persona insens, insensata o algo así, o sea, que es como que sí, es el tipo de persona que yo quiero ahí pero también es como que yo no de verdad que uh -huh. para evaluarme a mí mismo, pues me pone como que un peso bien grande también pero, pero es, es eso de parte y parte, uh -huh. es como que el, el, nada uh -huh. eso Tremendo. Sí. Sí,
0: yo, yo pienso que si es Dios el que está estableciendo esa forma de gobernar, entonces él va eh, a establecer a partir de su carácter mm -hmm. y, ¿verdad? Es, es la es el es la guía que es a partir de, de su carácter.
1: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo. En
4: el momento de votar, you know, que uno tiene que votar. Consciente de que está dando el voto a una persona que cumple con eso.
1: Uh
4: -huh. so, hay un peso también para la congregación. Para la congregación, sí. You know, conocer sí. bien y buscar entender bien.
1: Es en nuestra responsabilidad conocer, conocer cuáles son las calificaciones. No queremos votar a la ligera por alguien que no realmente.
6: Este, yo pienso que, que no es injusto porque. Realmente, como decía, es un estándar alto, pero es el estándar que refleja el carácter de Dios. Obviamente, como mencionaba, uh -huh. pues cuando uno lo mira, uno dice, pues, ¿quién puede cumplir con todo esto? Pero al mismo tiempo, es necesario que sea así, porque necesitamos entender que es una completa dependencia de Dios. Uh -huh. Y yo pienso que eso eh, es lo más ventajoso, de que uh -huh. nadie puede llegar al punto de decir, ya yo llegué a este nivel sino que nunca vamos a llegar completamente a ese nivel. Sí, eh, se pueden ver esas características en las personas y las personas pueden reconocerlas, pero a la perfección va a ser algo que siempre vamos a estar anhelando y por uh -huh. lo tanto vamos a estar en una completa dependencia diaria, uh -huh. constantemente orando y clamando a Dios para que Dios continuamente nos cambie Así y es. podamos cumplir con esos requisitos. Uh
3: -huh.
1: Así que se requiere que que los que van a, a liderar en la Iglesia dependan completamente del Señor y que constantemente el Espíritu esté haciendo una obra, una obra en ellos. Ah, gracias, gracias por eso. Me encanta. Eh, sí este, También quisiera comentar que,
2: que uno puede, o sea, básicamente tener todos los requisitos en términos generales, pero no quiere decir que un anciano jamás va a ser arrogante. Uh -huh. O sea, en términos generales, no es una persona arrogante, pero en alguna situación puede que se le salga y fue arrogante un día, uh -huh. pero que no sea dentro de su personalidad y su carácter,
1: no sea como que… Uh -huh. ¿Qué está en juego si los ancianos y los diáconos no tienen ese carácter? ¿Te iba a decir algo? ¿Qué está en juego? si no guardan la doctrina a los ancianos, si son dados a las ganancias en mala vida, codiciosos, si, que está en juego cuando empiezan a predicar aquí al frente, si son codiciosos. El evangelio de la prosperidad sale de ahí.
2: ¿A dónde van a parar de, los chavos? De gente
1: que no, no, que no está alineado está con esto. De aquí salen todos esos esas movimientos. Por eso es que la, la, lo, los estándares son altos. Porque lo que está en juego es, es crucial, es bien importante. Es, es la pureza de la palabra, de la, de la iglesia, de, del Señor. So.
5: Que pensando también en, la, en, la, en, esa, en esa lista refleja el modelo de liderazgo que trajo Jesús también. Y, y en la idea cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes han visto que en el mundo... La jefe, tú sabes, la gente quiere adueñarse Pero entre ustedes no va a ser así El que quiera ser el primero que sea el último Y yo uh -huh. no vine para ser servido Sino para servir a los demás Y se amarra la, la toallita Y les limpia los pies y, y ese proceso donde Jesús Que es el rey de reyes El señor de toda la iglesia La cabeza de la iglesia el que se sienta a lavarle los pies a la gente Pues le, él les dejó a los apóstoles Porque ellos lo vieron uh -huh. Ellos son los pies de ellos Los que él lavó ellos salieron de ahí bien claro en lo que en el tipo de autoridad y el tipo de liderazgo que Jesús quería implementar en su iglesia, que era totalmente contracultural, totalmente uh -huh. distinto a lo que todos los líderes que ellos conocían en ese entonces, particularmente mientras estaban bajo el imperio romano, o sea, no habían líderes así. Entonces, para ellos debe haber sido leer algo así, también debe haber sido aún más fuerte que para nosotros. Decir, rayos, como estos son los que tienen la autoridad, son esta gente así como fue Jesús que era el que tenía mayor autoridad y era el que vino no para ser servido sino para servir el que él no se encontraba por encima de lavar pies y, y ese, como que leyendo estas listas lo que veo es, es así o sea es el, el modelo de Jesús como líder yo,
0: te, yo tengo un comentario y es que también veo una, unas áreas donde el mismo Señor está cuidando a estos líderes de posibles eh, puntos de adicción porque por ejemplo ahí está el dinero que puede caer en, en, en una adicción de codicia o tienes ahí la, la bebida que puedes caer en esa en ese exceso o tienes la parte de la mujer que puedes caer en, en tener verdad este más de una mujer. O sea que son, son como que puntos donde yo veo que el señor está cuidando a, a esto a estos gobernantes.
1: Tres tentaciones.
7: Ajá, es, 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 es. Oh.
0: Ajá.
7: Pa Para mí, como, como uh -huh. aspirante a candidato a ordenarse uh -huh. dentro de la denominación, el hecho de que la denominación tenga y recurra esencialmente a la escritura y tenga esas posiciones tan estrictas, yo creo que reúne mucho de lo que hemos dicho aquí. ¿no? Me hace entender a mí primeramente que yo no soy digno mm. de, de esa posición. Por lo tanto, tengo que estar todo el tiempo agradecido por la gracia del Señor. Mm. Pero al mismo tiempo, eh, es un buen examen que me dice, esto no se trata de mí, se trata de la iglesia, de la gente que Dios ha comprado, que con su sangre, la gente que Dios ha redimido. Así que es bueno que esas exigencias estén así de elevadas, porque me recuerda que, que Dios toma bien en serio su iglesia mm -hmm. y que esto no es por, por los individuos, es porque una persona con estas características pudiese dañar, mm -hmm. este, lastimar a la gente que Dios ha redimido. Así que es bueno que aprendamos a verlo como ese cuidado que Dios tiene con aquella gente mm -hmm. que es la iglesia del Señor. El celo de Jesús por su iglesia mm -hmm. lo lleva a tomar este estándar de líderes que confíen en su gracia, pero que sepan que ese es el modelo a seguir para cuidar la gente que Dios ha redimido. Súper, súper.
1: Quisiera, quisiera en esa misma línea terminar. Yo cometí un error aquí, me olvidó eh, eh, discutir esto, pero me encanta para cerrar esta, esta, esta lección de hoy, esta discusión. Y quisiera que fuéramos a la página 16, esa parte de abajo. Me encantó cuando leí esto. Me fascinó y yo creo que nos va a dejar con un sabor de, de, eh, bastante bueno y que va más o menos en esa misma línea de lo que Coto y, y los demás han estado diciendo acerca de, del liderazgo cristiano. La primera, el número uno dice: La autoridad de cualquier cargo de la iglesia no se deriva de la persona, sino de Cristo mismo. Así administrado a través del cargo Dios, Cristo no transfiere su autoridad a una persona no está autoridad, no está ligada a la autoridad, a la personalidad a la persona eh, como individuo ¿no? sino al cargo que se ha puesto en sus manos por Cristo ha puesto un cargo en sus manos y en eso eh, se le da a la autoridad no como persona sino lo vamos a ver más, más adelante eh, como sesión en, en el caso de los presbiterianos. El núcleo de autoridad dentro de una iglesia local no reside en las personalidades de los hombres en el cargo, estos son pecadores falibles, sino en el hecho de que Cristo ha ordenado gobernar su iglesia a través de estos cargos. En otras palabras, ningún anciano es un gobernante de la iglesia, y ahí escribió Natalia, él solito. Tiene como un tono ahí, yo dije eso como Natalia Style. <risa> Él solito no, no es... <coughs> eh, hay dos cosas de las cuales el anciano no puede estar separado. Un anciano separado de la Escritura no tiene autoridad. anciano que no esté regido por la Escritura y lo que la Escritura enseña no tiene autoridad. ¿Okay? Esa es la primera. Y un anciano separado de los demás ancianos de la sesión tampoco... Tiene autoridad, ¿ok? El Señor no transfiere su autoridad a individuos, sino en el cargo, en la pluralidad de los ancianos, el Señor da la autoridad para que gobierne la iglesia. El número dos dice, la autoridad de esa, de la sesión, se deriva de la pluralidad de su liderazgo, mediante el cual varios hombres sirven como líderes designados por Cristo. No hay sesión de uno solito, ¿okay? Los ancianos y los diáconos deben ejercer deberes tanto separados como en conjunto. Es decir, defienden la dignidad del oficio como individuos a través de su carácter personal y como grupo en la forma en que se lleva a cabo la sesión. Termino con el punto 4, a, a la otra página. Dice, en lo práctico, esto significa que ningún anciano toma decisiones vinculantes en nombre de la sesión ni ningún diácono en nombre del diaconado, más bien la sesión misma que es plural, los comités designados por la sesión, que también son plurales, o el personal, equipo, staff de la iglesia, si es designado por la sesión, tienen autoridad para tomar decisiones. Los ancianos no operan como individuos, eh, como un pequeño reino donde tú eres el monarca y tú mandas, y, y la gente te tiene que preguntar, no, no funciona de esa manera. El Señor no transfiere su autoridad a una persona como tal, Sino que el cargo de los ancianos funcionando en una sesión, eh, funcionan, el Señor le da autoridad, les, les permite eh, gobernar su iglesia con la autoridad de Cristo, no, no un asunto personal de ellos. Este. Así que me gustaría cerrar con esa nota, si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran decir, alguna receta de cocina. Eh, Sí, cuando ustedes me preguntan a veces, y esto, y esto, y esto, y a veces yo me encuentro como que, pues tengo que hablar entonces con, con mis hermanos, a ver qué ellos piensan, cuando me preguntaron sobre las lenguas es como que, ah, este, cuando me preguntaron sobre distintas cosas, ah, eh, yo no puedo dar mi opinión personal, mi opinión personal no tiene, no tiene peso como anciano, mi opinión personal es una opinión personal, entonces cuando... Cuando los ancianos operamos, tenemos que decir, ok, vamos a ver qué dicen los ancianos. Y ese consenso es lo que realmente tiene, tiene, cierta, tiene autoridad dentro de la iglesia, no la opinión personal de cada uno de nosotros. Ajá, Marcelo. Son perpetuos. El cargo de ancianos perpetuo dentro de la iglesia presbiteriana.
5: La ordenación, y con, con, porque hablamos mucho de ordenación,
1: pero ¿qué implica la ordenación? Ok, eh, vamos a leer el capítulo de ordenación en la próxima, la próxima vez que nos reunamos. Es, es bien corto y es súper interesante. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima vez? Ya con esto, yo acabé literalmente el material de gobierno eclesiástico, lo adelanté un poquito, porque quiero que la próxima sesión nosotros abramos el libro de orden y vamos a leer. Vamos a entrar ahí, por ejemplo, y vamos a ver el capítulo que habla de la iglesia particular. Cómo se, se llega a ser una iglesia particular. Y podemos mirar unas cuantas cosas ahí. Yo, lo, que, lo que yo quiero es que, de alguna forma, esto que no es familiar para nosotros, de momento se convierta en una herramienta que tú digas, ok, lo leí un cantito una vez, como que, pues, como sale la enciclopedia, quiero buscar acerca de esto, pues. ¿Dónde lo encuentro? Y que de alguna forma tengamos el ejercicio práctico y en ese momento también podemos procesar algunas inquietudes y algunas dudas que hayan surgido durante estas tres sesiones. ¿Ok? Ese va a ser nuestro plan de juego y luego de eso comenzamos las cuatro semanas de contenido bíblico. ¿Ok? Ese va a estar súper chévere, los pactos, cómo se desarrolla la historia bíblica, desde Génesis, un jardín hasta... Apocalipsis en la, en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿okay? Vamos a mirar esa historia bíblica y nos vamos a memorizar escrituras. Así que eh, vamos, a, vamos a retomar esa disciplina de memorizar escrituras y yo espero que ustedes estén ahí conmigo y todos hagamos el ejercicio de memorizar escrituras. Como líderes de la iglesia, la palabra tiene que estar en nuestra, en nuestra mente, tiene que eh, llenar nuestra mente y tenemos que retomar esos ejercicios de memorizarla. ¿okay? Así que les lanzo ese reto ahí. Y quisiera terminar entonces esta sección con, con una oración, comentándonos al Señor. Padre, gracias por, por la bendición de estar juntos reunidos aquí en armonía, Señor. Tu Espíritu está en medio nuestro, la palabra, Señor, nos está formando. Tú estás haciendo algo, Señor, en este momento, en esta hora, en esta iglesia, Señor. Gracias porque podemos tener certeza de que tú estás trabajando, Señor, en medio de todo lo que está pasando en la travesía damos gracias, Señor, por esto. Te, damos, te pedimos, Señor, que rinda fruto en nuestras vidas, Señor. Aún estas conversaciones sobre gobierno, estas cosas que son tanto técnicas, en algún momento se sienten así, que puedan rendir fruto, Señor, y, y servir para, para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia, la expansión de tu reino aquí en la tierra. Pedimos que nos cuides, Señor, de, de regreso a nuestros hogares, que cuides el camino de cada uno, Señor, y le des descanso a, a todos, Señor, a medida que que se acuestan esta noche y que puedan levantarse descansados mañana. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por venir, así que nos vemos por ahí la semana que viene.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.